0: Eu vou fazer. Isso é uma definição de orgulho. Isso é um pecado, muito forte. E no meu ponto de vista, estudando, mergulhando nisso, eu entendi que o orgulho ele é o maior de todos os pecados. Né? A Igreja, ela fala, a Igreja Católica fala como e destaca ele como sendo um pecado capital. Tão grande é esse pecado. Isso não falando sobre religiosidade, tá? nós somos crentes. Mas é o que a igreja lá fora destaca, como um pecado capital. Tão grande e tão é, danoso é esse tipo de pecado. E ele é um pecado onde se procedem vários pecados. Do orgulho vem a mentira, do orgulho vem o roubo, do orgulho vem o adultério, a imoralidade sexual, a raiva, a ira. Tudo isso sai do orgulho. Para você ver o quanto esse pecado, ele é grande. Tudo, todos esses pecados, antes de serem cometidos, ele passa pelo orgulho. Se você prestar atenção. É, teve uma frase que me chamou a atenção, que fala assim, Raspe todo o pecado na superfície e na sua raiz você verá o orgulho. É, eu nunca, esse vídeo né, me, me remeteu a isso, é, quando eu gritava com o meu filho, exigindo que ele tomasse algumas posturas que eu não tomei. É, mas não porque ele estava fazendo algo errado, porque ele estava fazendo coisa de criança. Tão grande era o orgulho em mim de não reconhecer que eu não fui aquilo que eu quero que ele seja. Ser orgulhoso é não reconhecer. Reconheça aquilo que de fato você foi e aquilo que de fato você é. Se você está errando em algo, reconheça. Eu vejo muitas situações, às vezes, escandalosas, que bastava a pessoa se colocar de frente e só falar assim, me perdoa, eu errei. Mas a situação chega, às vezes, em morte, por causa de um reconhecimento. Por causa de quem? Orgulho. Eu não vou falar. Eu estou com a razão. A razão é minha. E não é isso que Jesus nos ensina. Quando Jesus toma uma tapa no rosto, o que, que ele faz? Então, a gente tem o um símbolo e o um modelo daquilo que a gente não tem que fazer. Mas a gente faz aquilo que a gente quer. E aí fica difícil para Deus. Vamos lá em Provérbios 13, 10. Um de Bíblia. Vou acelerar aqui. Está aqui já? Deixa eu ver se está igual o meu. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. O orgulho, a soberba, a altivez, só te traz aquilo que não é bom. Então, troque esse orgulho por humildade. Amém? Vamos ver o orgulho na história da igreja né, e da humanidade. Primeiro, no céu. Foi puramente por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Vamos lá, a gente vai mexer um pouquinho com a Bíblia, né? porque foi como eu falei, esse vídeo despertou algo em mim, mas eu queria entender dentro da palavra de Deus o que o orgulho significa e como eu posso melhorar. Foi com base nisso que eu montei essa ministração. Primeiro no céu, foi puramente por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Isaías 14, 13, 14 vou colocando aqui e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei ao lado, ao lado do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao altíssimo olha aí Satanás se rebelando contra Deus no céu falando que vai sentar em cima <risos> E vai ser semelhante Então isso já começa no céu E segundo aqui na terra né? Foi o orgulho a causa da queda de Adão Porque a proposta foi Se comesse do fruto Será como Deus Então Gênesis 3 5, 6 fala sobre isso Gênesis 3, 5, 6 Porque Deus sabe que no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu ela então queridos isso o orgulho não é algo de hoje que foi criado pelo ser humano Isso já vem lá atrás Satanás já tinha isso nele E infelizmente pelas gerações, pelas descendências Isso se propaga até hoje E hoje de uma forma muito mais nítida e forte é, E é o que eu tenho falado o Que nos causa não tanta estranheza assim. Infelizmente, isso não está acontecendo só lá fora, isso acontece dentro da igreja. Então, nós temos que, de alguma forma, tomar uma posição e mudar o rumo dessa história, amém? Eu vou destacar aqui três formas de orgulho, né? Que está entre o ser, o ter e o saber. É, o ser é aquele que quer ser melhor os outros tem uma frase aqui que é muito forte que eu estava lendo e ouvi você não tem que ser melhor que as outras pessoas você tem que ser melhor para as outras pessoas a gente a todo instante tem uma luta incessante de ser melhor, de fazer o melhor de ser melhor e a gente esquece o evangelho não é assim a gente não tem que ser melhor do que ninguém a gente tem que ser melhor para as pessoas, a gente tem que fazer o melhor para as pessoas a bíblia fala muito sobre isso né? o que essa mão dá esconde essa para que essa não veja a bíblia é clara com isso provérbios 22,2 o rico e o pobre têm isto em comum o senhor é o criador dos dois a bíblia ela não distingue nada nem ninguém então a gente não tem que ser melhor do que ninguém. A gente tem que ser melhor para alguém. Que seja para uma única pessoa. Você já está fazendo a diferença na vida de alguém. O ter. é Aquele que é o orgulhoso por causa do que tem. É, eu tenho um celular. Isso aqui é um Xiaomi, tá? Bem Simples ele tem a mesma funcionalidade e ele não me deixa menos do, quem tem, do que quem tem um iPhone 15 lançou agora? 15? é isso? já procura aqui nos é o 15, Pro Max, de 1Tera um é esse o sonho? Né? é isso aí ele não me faz diferente de ninguém você não pode ter isso com você, nem contra você e muito menos a favor de você. Todos nós somos iguais: dinheiro, roupa, casa, é, não só coisas materiais, mas o teu talento, o teu dom, o teu diploma, aquilo que você conquistou, não te torna melhor. Menos diferente perante a Cristo, todos nós somos iguais. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus, Tiago 2:9 também fala sobre isso. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. E o terceiro aqui é o saber: aquele que sabe mais que os outros que tem um destaque por sua inteligência, né? é mais capacitado que os outros, não te faz diferente de ninguém. Um exemplo claro aqui na nossa igreja, que é uma pessoa que eu tenho um carinho e admiração gigantesca, é o pastor Ari. Ele se destaca, se destaca amplamente pela sua sabedoria, mas é uma das pessoas mais simples e e humildes dentro do Evangelho que eu já conheci. Ele nunca se colocou acima de ninguém, podendo se colocar, muitas vezes Deus exaltando ele, mas ele desce, ele vem. Então Deus coloca grandes exemplos próximos de nós para que nós enxergamos onde nós estamos errando e a gente mude essa rota, né? Quem não conhece o Pastor Ari Todo mundo é de casa, não tem nenhum visitante. É, Eclesiastes 1,18 fala, Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Se você não sabe lidar com isso, você vai sofrer. Isso é claro na Bíblia. É, igreja, o meu desejo essa noite é, com essa palavra você nunca mais olhe para esse pecado da mesma forma, que você tenha raiva, que você tenha repulsa, que você combata isso na tua vida, assim como você combate Satanás, assim como você tem uma luta espiritual, uma batalha espiritual, que é como a gente tem aprendido aqui nos domingos pela manhã, você tenha contra o orgulho, o orgulho ele tem matado muita gente, o orgulho ele tem definhado muitas pessoas, assim Vou comparar, há dois dias eu perdi meu tio, é, uma pessoa muito próxima, de câncer, né? Foi um ano de luta, a grande maioria que já deve ter tido um parente, algum conhecido. E ele teve um câncer no pescoço, né? E o câncer começou a crescer e corroer toda essa parte aqui e tal, né? E um comparativo, é exatamente assim o orgulho, ele é dessa forma. Ele entra na tua vida e ele vai te corroendo por dentro. Vai te corroendo por dentro. E é silencioso. Você não percebe. Ninguém fala, ah, eu sou orgulhoso. Hum. Difícil a gente reconhecer isso. É um orgulhoso reconhecer que é orgulhoso. Porque quando ele reconhece, ele já não é mais tão orgulhoso assim. Então vigiem. Isso é como um câncer que te destrói por dentro. Isso é muito forte. Amém? Agora, por que ele é tão abominável, ele é tão asqueroso, né? Porque ele é auto-idólatra. faz você querer ser o teu próprio Deus, você quer ser o Deus da tua vida, o orgulhoso, ele, ele vive uma realidade fora do contexto normal, ele vive a própria realidade dele, né? Uh, ele faz você, o orgulho, ele te faz viver uma ilusão, uma mentira, algo que não é real, algo que não é verdade. E o orgulho ele faz você perder a tua identidade. Uma pessoa que é orgulhosa, ela, ela perde muito a sua essência, a sua identidade. Se você perguntar quem ela é de fato, ela vai falar todos os defeitos. Mas a gente como cristão, quando alguém perguntar sobre a sua identidade, quem você é, tem que estar, isso tem que estar na ponta da tua língua. Grava bem isso daí. Quando alguém te perguntar quem você é, você tem que falar, eu sou imagem e semelhança do Criador. A Bíblia fala isso? Amém ou não amém? Mostrei a minha visão, né, dentro daquilo que eu estudei. Agora nós vamos ver um pouquinho da visão de Deus acerca da Bíblia, né? É... Primeiro ele... Deus vê como um pecado, ele repudia Para ele é algo insuportável Provérbios 21:4 fala sobre isso Vou colocar aí, eu já vou falando para adiantar por conta do tempo eu Gosto de ser britânico, não gosto de passar Então vamos lá Provérbios 21:4 Mostra a, 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 o primeiro ponto sobre a visão de Deus né, Sobre isso uh, Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado, assim diz a palavra do Senhor, o orgulho, ele é um pecado, para quem achava que não, pô, de repente o Rafael está falando algo que, não, o orgulho é um pecado, e a Bíblia fala sobre isso, segundo, como eu falei, para ele é uma abominação, provérbios 16, 5, fala sobre isso, Vérbios 16, 5. Uh, o Senhor detesta todos os orgulhosos. Ele, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. A minha versão, minha versão fala assim. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor. Certamente não ficará impune. Ah, mas o cara é orgulhoso e, pô, é crente tem um monte de coisa. Conquista lá, tem um carro da hora, o negócio que ele faz com as pessoas? Ele humilha as pessoas, ele pisa nas pessoas. A gente, como ser humano, a gente é muito comparativo, a gente compara muito, né? Mas a palavra de Deus diz que ele não ficará impune. Amém? Então, não viva se comparando com um ímpio. Tudo na vida tem uma consequência, meu irmão. Todo pecado tem uma consequência. A Bíblia fala que a gente não vai embora daqui. Sem prestar conta aqui. E depois, quando chegar lá, também vai ter uns questionamentos lá. Então, se prepara aí. Mas vai ser bênção lá em cima. Aqui embaixo vai ser complicado. Então, a palavra diz que não ficará impune. É, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui forte. Tá? Só para... Entender isso diante de Deus O quanto Deus abomina isso Um serial killer Um cara que, que mata aí. Ele. ele pega 15 crianças Meninas Idade de 5 anos Ele violenta sexualmente toda, todas elas E ele degola Essas meninas Como que você fica? O que que isso te causa? Abominação, raiva, revolta, desespero, meu Deus do céu, e se fosse o meu filho, e tal. É dessa mesma forma que Deus olha o orgulho na nossa vida. Imagina aí, o que eu falei agora foi forte, sim ou não? Te impactou de alguma forma? Não muito para quem assiste Cidade Alerta ou da Atena, não. brincadeira, só quebrar o gelo, mas... É algo forte, e Deus olha exatamente dessa forma, da forma que você sentiu aí, é da forma que Deus olha um orgulhoso. Isso é, A palavra dele diz aqui que isso é insuportável para ele, é algo insuportável para Deus olhar um orgulhoso. A palavra de Deus diz também, terceiro ponto aqui, que Deus resiste ao soberbo. Resistir no grego quer dizer se opor. É como você está numa guerra, lutando contra. Tem um do lado e um do outro. Deus está desse lado e o orgulho está do outro. Ele se opõe a isso. Né? Tiago 4, 6. É, eu quis entender isso muito dentro da Bíblia, tá, a igreja? Por isso que vai ter muitas passagens aqui que mostram e falam sobre o orgulho. Amém? Se você está com sono, pode se colocar de pé aí e levantar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe a quem? A quem? Está fraco ainda. A quem? mas concede graça aos humildes. Amém? Então, Deus está contra isso. E se você está vivendo essa fase de orgulho aí, reflita sobre isso. Ah, imagina agora um orgulhoso orando, um orgulhoso ceando. Um orgulhoso vindo até aqui entregando oferta. Um orgulhoso indo votar. Deus sente náusea de tudo isso. É forte isso. E quando eu li e eu me vi nisso, né? É, não é uma. Uma máxima de quem vem aqui em cima, ah, a palavra falou comigo, <risos> três dias sem dormir, <risos> só a graça, é, mas é isso, é, é um sacrifício que Deus não pode suportar, um orgulhoso, os, homen, os grandes homens do passado, que, que viviam né, em santidade, que buscavam a Deus, eles não estavam imunes né, Assim como eu que estou aqui essa noite, uh, pastores que já passaram por aqui, o orgulho, ninguém está livre dele, né? Foi que nem eu falei no início, ele está ao teu derredor redor, né? Uh, mas vai de você, lutar contra isso. E estar tá aqui, em cargos, pastor, liderança, só te faz... Uh, está numa mira mais próxima desse pecado ser ministro está ali está aqui você se torna um alvo muito mais fácil disso e agora a gente vai falar sobre alguns sintomas do orgulho que todos nós temos mas vamos saber se você é uma pessoa orgulhosa né? ter orgulho lidar com ele todos nós temos, todos nós lidamos. primeiro sintoma do orgulho, é aquele cara que procura louvor, glória de homem, querer ser reconhecido, engrandecido, supervalorizado, por aquilo que tem, que é, ou que sabe, que foi o que eu falei atrás, vamos lá em Mateus 23, dos 5 ao 7, Deus 23 5 ao 7. Não é 25, não é 23, 5 ao 7. Aí. Vamos lá, tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos. Opa, tirar aí, volta aí. Tá rápido? Mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Rabi significa mestre. Né? Então, gosta de ser chamado por aquilo que tem como, como nomenclatura, como diploma. Segundo sintoma de orgulho, do orgulhoso, espírito de crítico, ele 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 critica qualquer um que ameace a sua posição no ter, no ser e no saber. Ele sempre vai criticar quem é mais inteligente que ele. Ele vai criticar aquele cara que é piedoso. Ele vai criticar aquele cara que tem talento, que tem dom. Ele vai criticar aquele cara que é abençoado. Até isso o cara critica. O cara tá recebendo a benção ali, o cara tá meu irmão, aquele cara nem merece, quem merece sou eu. Ai meu pai. Só Deus. É, o cara se satisfaz quando aquele que, que tá ali competindo com ele, né? Que o orgulhoso sempre se coloca numa competição. E o cara se satisfaz quando o cara faz alguma coisa errada, quando o cara falha, quando o cara cai, né? Eu comentava isso há um tempo atrás. Teve uma época que o Thales, cantou, ele teve uma queda, assim como todos nós, homens, estamos propícios a cair, né? Uh, e o cara foi cancelado. Isso aí? Cancelado? Fala? Glória. E o cara foi cancelado, né? E aí eu me perguntei, eu falei, cara, cadê as pessoas para ajudar esse cara? Ele errou, mas ele precisa de ajuda. Só crítica, 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 apontar de dedo, apontar de dedo. Cadê? A mão. Vem cá. Você errou, mas eu estou contigo, eu vou te ajudar. E tal. Foi muita. E assim é na nossa vida. Exemplo, um exemplo muito, como eu já disse aqui, louvor, uh, ministros vigiem, orem, não é fácil estar tá aqui em cima, a gente sabe de tudo isso, não deixem o orgulho tomar conta de vocês, como eu falei lá atrás, tá em Provérbios 16, precede a queda. O louvor e a honra tem que ser para Deus, sempre. Não deixe o orgulho tomar o coração de vocês, nunca. E assim em tudo, queridos, na vida profissional, na tua vida como família, uh, vigiem nesse sentido, amém? O orgulho faz a gente julgar quem tem, quem é e quem sabe. Somos como os fariseus. Lucas 11, 14, 15 fala sobre Lucas 11, 14, 15. Vou ler na minha versão aqui que eu estudei nela. Vocês acompanham aí, mas para mim tá mais confortável, tá? Vamos lá, Lucas 11 e 14. Aí vocês conseguem mudar aí na versão que tá no meu? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Quem dizia isso, eram os fariseus. Por quê? A história é mais ou menos essa. Eles estavam tentando fazer, só que chegou o cara que era o quê? Que tinha o quê? O poder. Jesus o cara que sabia como fazer amém? e o cara que tinha e que era e ele falou ele tirou, ele ordenou o demônio saiu e o mudo falou, e o que que acontece no abaixo? mas alguns deles diziam, os fariseus ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios e é assim aqui na terra, tá lá Ninguém consegue fazer, chega você, faz, vai ser criticado. Se até Jesus foi, claramente pelos fariseus, por quê? Porque ele tinha, porque ele sabia e porque ele era. E os fariseus por muito tempo tentaram e não conseguiram, porque só Deus consegue tudo. Amém? Terceiro sintoma do orgulho inveja quando Deus faz algo na vida de alguém ao invés de fazer na sua vida ao invés de você ser grato você fica com raiva poxa, quem não foi comigo? e às vezes isso são as pessoas mais próximas o orgulhoso ao invés de se alegrar ele se entristece quando alguém recebe está lá no teu trabalho, o cara não faz nada, recebeu a promoção, infeliz do meu chefe, era para ser eu, alguém já viveu isso? Tô falando alguma besteira, Tô falando algo do nosso dia a dia, algo que a gente convive assim, muito com isso, ao invés de a gente se humilhar, a gente nutre raiva, revolta, isso só te paralisa, porque o cara vai ganhar um salário no outro mês, está feliz, saiu com a família, comeu a pizza, e tu está lá, com aquele orgulho, te mastigando, te destruindo. E Rafael, o que, que é, como assim, é, se humilhar? É ter humildade, reconhecer muitas vezes que você não tem capacidade para viver aquilo que o cara está vivendo. Não tenho, amém, foi ele, depois vai ser a minha vida, Deus vai me abençoar eu continuo confiando em Deus, eu continuo fazendo mas não uh, Mateus 27 17 e 18 queridos, eu, eu entendi, lendo isso que a inveja, ela é uma filha do orgulho pode escrever isso daí a inveja, ela é uma filha do orgulho Mateus 27, 17 e 18. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? 18 fala o quê? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Meu irmão, se Jesus sofreu com inveja, tu acha que tu está livre, é? esquece isso ah não, inveja não existe eu era desses a minha esposa sempre falava para mim uh, não conta nada para ninguém guarda no momento certo as coisas vão acontecer e eu como? orgulhoso? não, esse negócio não filho. vamos contar que era tudo certo nunca deu sempre deu errado inveja existe, tá? Tá na Bíblia. Jesus sofreu com isso. Então, quarto sintoma do orgulho: resistência à correção. Não admite que está errado. Tem justificativa para tudo. Tu conhece alguém assim? Outro se vê assim. Ai, meu pai, quando eu falo que Deus fala comigo a gente, eu hoje e a Mônica, a gente trabalha junto, a gente dorme junto, a gente acorda junto, a gente decide junto, a gente cria os filhos junto, e tudo isso porque eu orei por isso, amém, e eu quero muito continuar vivendo isso, eu amo viver isso, e a gente no final do dia, a gente vai traçar um paralelo do que a gente viveu durante o nosso dia que é muito intenso, e aí ela vai me... Repreender por algumas coisas, eu falo, não, não é assim, não é do jeito que você está vendo. <risos> resistência à correção, eu estou falando aqui que eu sou orgulhoso, mas eu vou mudar essa história hoje. É... A primeira coisa que acontece, né, é quando você, dentro desse sintoma de resistência à correção, a primeira coisa é endurecimento do teu coração. É, vamos lá em Êxodo 7,13 que fala sobre isso. Endurecimento de coração. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Moisés vinha com a palavra e o coração de Faraó, duro, não recebia nada. A gente muitas vezes é que nem farol, Muitas, muitas mesmo. Tem a palavra, tá com o teu coração duro, não, eu que tenho a razão, eu que, né? E a gente sabe o final. Uh, e o inverso disso, né? O humilde ele se quebranta. O humilde ele admite o erro. Esse é o inverso do orgulhoso. A gente tem que ter mais humildade no nosso coração. A gente vive muito mais o orgulho. Isso tem acabado com muitos pontos na tua vida, que era para você estar tá muito lá na frente e você ainda está aqui. Segundo ponto: responder com violência e agressão. Aquilo que a gente viu no vídeo, né? Isso marcou muito meu coração, relativo a filho. Mas é em tudo, queridos. É em tudo. Quando você está vivendo ali uma vida de orgulho, uma vida aonde você tem que tomar uma decisão e você não toma. Um exemplo, a minha vida, eu não queria mais viver no trabalho onde eu estava e aquilo me fazia mal. Quando eu saía para trabalhar, eu ia e eu não queria mais estar ali. E eu tinha que tomar uma decisão e eu deixava um monte de coisa para lá, deixava o meu orgulho e eu não tomava essa decisão. E quando eu chegava em casa, eu era o quê? Resposta ignorante, ah, gritava com meus filhos, não tinha paciência nenhuma com eles, né? eu tenho dois meninos que estão na Batista, mas eles são, Deus é amor, totalmente pentecostal, então eu chego em casa, é uma benção, mas eles são normais, né? e Deus te mostra tudo a todo instante, né? para tu matar o teu orgulho, esses dias eu estava pedalando, eu pedalo pela manhã, e eu vim ali mais ou menos no hospital Guarujá, e vinha uma moça, com uma criança, né? E aquelas crianças que tem um tipo de paralisia, que fica na cadeira, deitada assim. E eu dei de frente com ela. E, cara, eu sou um cara totalmente emotivo, né? E isso, ali foi uma marreta que pegou assim no meu orgulho, e para de brigar com teus filhos, para de gritar com eles. Você não, de repente você não suportaria essa situação os seus filhos são saudáveis então o olhar de orgulho te faz ver por uma temática que te quebra que te destrói, como eu coloquei como um câncer que te corrói e aí Deus vai lá e esfrega tua cara assim É dessa forma que tem que ser uh, terceiro se isola, provérbios 18.1 amém? estou de horário aqui, estou quase estou finalizando provérbios 18 1. vamos lá busca seu, propó seu próprio desejo aquele que se separa e ele insurge contra a verdadeira sabedoria não se isole meu querido por mais que você esteja passando por qualquer tipo de luta não seja orgulhoso ao ponto de se isolar porque como eu falei o orgulho é a raiz de todo o mal se você tem esse sintoma, você se isola, você está totalmente propício a ter uma síndrome do pânico, a ter uma depressão. Então não se isola. Vai conversar com alguém, ah, mas eu não, não confio em ninguém. Pô, meu irmão, orgulho. Tem que ter alguém, está casado, tem mãe, tem que, tem que confiar em alguém mesmo. Não tem como viver a vida sem confiança, não. Amém? Charles Spurgeon, ele tem uma frase que fala assim, valorize o amigo que te corrige, por mais que você não goste, isso te aperfeiçoa. Toma cuidado com esse cara que tudo te dá glória, tudo te é benção. Ah, mas eu vou desviar o um dinheirinho ali, mas eu vou dar o dízimo, é benção irmão fiz um joguinho aqui na Mega Sena e vou dizimar, <risos> e aí tu fala, pô, se ele ganhar ele vai me dar um carro, certeza, eu vou ficar aí de boa, meu pai, seja o amigo que corrige, e tenha um amigo que corrige, amém? Como é, que tá teus batimentos aí, tá, ah, como está o teu sintoma aí de orgulho, né? Estou pregando e me vendo aqui muito em cada tópico. Mas cinco minutos todo mundo vai embora. Mas agora vamos falar coisa boa: como vencer o orgulho, esse pecado tão abominável a Cristo, né? A gente entendeu o que é o orgulho, a gente viu os sintomas, a gente viu isso dentro da Bíblia: como viver e o que impacta na nossa vida. E agora a gente, eu perguntei para Deus: Deus, como a gente vence isso, né? Queridos, primeira coisa, a oração, como que está a tua vida de oração? Mas não é oração de cinco minutos não, meu irmão, é oração mesmo que tu chora, é oração que tu coloca para fora a parada, que é aquela que tu acordas de madrugada e tu sente a presença de Deus, que é que tu, naquele momento que tu tá sozinho e o negócio é diferente. Isso tem que existir na tua vida, se você não tem isso, você vai cair, Rafael, tu está profetizando a maldição na minha vida? Não. Meu irmão, como é que sobrevive um crente que não, que não ora? Que não tem intimidade. Oração é intimidade com Deus. Oração é conversar com Deus, mas eu não sei orar. Meu irmão, tu conversa com tanta gente. Tu passa não sei quanto tempo ali no, no botão do WhatsApp aqui, ó. Tem, uns, tem umas pessoas que mandam seis minutos, né? Sete. Aí agora, glória a Deus que tem um... Vai mais rápido. E tu não consegue falar com Deus tu não tem um tempo para conversar com Deus, não é nada demais, é ter intimidade, primeiro ponto para você vencer esse pecado tão abominável, é oração, meu irmão ora, coloca para fora, chora, se derrama, coloca tua cara no pó, faz diferente daquilo que você tem feito todos os dias, isso vai te ajudar, às vezes eu chego em casa, saio tal, aí quando eu chego a Mônica vem, eu falo, pronto, alguém morreu, o que aconteceu? Tá, essa cara, cara desse tamanho assim, ó. Tal. Não, estava orando. Glória a Deus. Por isso. Mas, meu irmão, ore. Se derrame diante de Deus. tem intimidade. Só a oração te aproxima de Deus. Segunda coisa. Palavra. Quanto tempo que tu não lê a Bíblia? Orgulhoso ao ponto de não participar do devocional estou falando de divulgar não se mostrar nos grupos, não adianta agora chegar agora meia noite e colocar lá no teu status ou chegar amanhã de manhã e colocar não, estou falando de participar de participar, não se amostrar isso aqui já falei que é orgulho É orgulhoso que quer isso não, é de participar de fato ali de estar envolvido nisso ah não porque o pastor mandou o livro tal tá, eu não gosto, ou mesmo para com isso cara participa, lê cara, se eu falar para vocês aqui, eu acordo todo dia com maior vontade de ler a Bíblia com maior vontade de devocionar orgulho, pecado mentira, mas eu faço eu sei que é pro meu bem, eu sei o quanto isso vai transformar o meu dia eu sei o quanto isso vai me livrar de morte eu sei o quanto isso vai abençoar a minha família eu sei o quanto isso vai abençoar o meu ministério, as pessoas que estão próximas de mim, porque eu vou ter um velório para enfrentar eu vou ter o um dia mal para enfrentar, como eu tive há dois dias atrás. Tive que liberar corpo, tive que emitir certidão de óbito, na minha família não tinha ninguém para fazer, foi eu que fui fazer tudo. Se eu não estou preparado, porque a palavra ela é o fortalecimento do teu emocional. A oração é o fortalecimento do teu emocional. Eu nem sei como eu estava de pé lá, porque era uma pessoa muito próxima de mim. Companheiro, um tio que morava com a minha mãe, que cuidava da minha mãe, minha mãe tem 71 anos, você pensa em tudo, e agora a minha mãe vai ficar, só, sei o que e tal, e como é que eu estava naquele lugar? E ainda para variar, tive que ministrar, tive que levar uma palavra, tive que orar, eu era o único crente lá, eu tinha feito apelo para ele, ele aceitou Jesus, então esteja preparado aqui, isso é uma forma de você vencer o orgulho estude os atributos de Deus ah, eu não sei como ser humilde, eu não sei como tirar o orgulho de mim, estuda Jesus falei um monte de coisa aqui, sobre ele ele é o melhor modelo para você ser humilde e outro ponto pratique a humildade seja o oposto do orgulhoso. Sirva as pessoas. Para de ser reizinho, para de ser chefe, para de mandar. Cara, é, tenta isso. Isso é para mim, tá? Para mim. Para de visitar o membro que coloca banquete lá para tu quando tu chega. Vai visitar o um membro humilde que não tem nada para servir para você pega esse cara e vai lá no Ninos e almoça com ele e aí quando chega lá no Ninos aquele pfzão lá de 17 reais, 17 ainda quem vai lá no Ninos? 18 18,50 aumentou, os caras tão... meu irmão, tu vai sentar de frente pro cara e tu vai pegar aquele bife havaiana, já ouviram falar? já? não aquele borracha? não ouviram não? é não. não, quebrar o gelo pega aquele bife havaiano e quando tu for reclamar dele, o irmão vai falar, meu irmão, que benção, aí tu vai pegar o teu orgulho, é meu irmão, isso é praticar a humildade, só que é o seguinte, não é para ninguém ver, não é para, vamos lá meu irmão, curtindo com o irmão aqui, ó. vai para inferno, a palavra diz sobre isso, amém? Tem vários jeitos, queridos. Visite asilo, vai lá dentro da favela, vê a realidade que as pessoas vivem. Não é possível que ninguém aqui não tenha um, um parente, alguém que mora numa comunidade, que vive uma vida diferente. Vai lá só um pouquinho ver a realidade de como é e se coloca no lugar. Tem empatia por isso. Quanto mais você servir as pessoas, mais você vai esquecer de você, quanto mais você serve, mais você esquece de você, é dessa forma que Deus faz, você vai servindo, você vai fazendo, você vai multiplicando, você vai doando, você vai dando, você vai junto ali e tal, e você acaba esquecendo do eu, amém? Tem alguém para prestar contas, o orgulhoso ele ama a carreira solo, é, não tem aquele louvor que fala, porque ele, por ele, para ele, porque para mim, de mim, é tudo meu. É, é, querido. Orgulhoso é desse jeito. Amém? Você tem que ser diferente. Tenha alguém que possa identificar o teu erro, o teu orgulho. Procure alguém que possa te dar um feedback. É, pessoas que vão falar a verdade para você, como eu falei aqui. É... Queridos, é isso. Aqui está a raiz do orgulho que eu coloquei, seus sintomas, a causa e uma, as possíveis soluções do que a Bíblia nos mostra. É... Fiquei muito tempo na enfermidade, né? passei pouco tempo na cura. Então, lembrando, oração, palavra, estude a Cristo, os princípios, pratique a humildade, tem alguém para prestar contas, tem um mentor, alguém que vai te ajudar, a chegar no lugar que você tem que chegar. É, isso aqui é uma exposição desse pecado horrendo que tem acabado com muitas pessoas, que tem acabado com o mundo aí fora. A gente não tem mais gente praticando humildade, cortesia, é só orgulho, é o meu carro, é a minha Porsche, é a minha mansão, é E o um outro velório que eu fui eu tirei uma foto do cemitério, né? E a gente sempre vê essa frase aí para uma frase de efeito, mas ela é muito real quando você vive, né? Eu vivi isso há pouco tempo. Ali acaba todo o orgulho. Até porque aqui no Guarujá os caixão é tudo igual, irmão. Nem isso te diferencia. O prefeito aí colocou uma lei, os caixão é tudo igual para todo mundo. Nem no caixão diferente do bairro. Acho que o mais que vai mudar é a cor. Mas ali acaba todo orgulho. Então, antes de chegar ali, meu irmão, está vivendo uma vida real aqui. Então, não vivam uma vida de ilusão. Não vivam uma vida orgulhosa. Viva uma vida com os princípios de Cristo. Modele a Cristo. Você vai ser muito diferente. Amém? Você pode ter, de repente, qualquer tipo de resistência ao que eu preguei aqui. Você é, tem o direito de, de criticar, não gostar da minha forma de, de pregar, de expor a palavra, né, do meu timbre de voz. Mas o que você não pode negar é a verdade. Que carrega essa palavra, que é a palavra de Deus, é o que eu li na Bíblia. As minhas convicções, esquece ela um pouquinho, mas lembra de tudo que Deus falou através dessa palavra, que estava na Bíblia, que estava em Provérbios, Eclesiastes, tudo que você leu aí. Isso aí não é o Rafael falando, isso aí é Deus falando para a vida de vocês. Então tenha isso no teu coração, não seja orgulhoso, se você é, né, a, o orgulho ele destrói. Destrói a nossa vida e acaba com tudo. Não seja orgulhoso, meu irmão. Se você tem alguém para pedir perdão, se você tem alguém para se consertar, faça. Mas faça de todo o teu coração. Não faça porque eu falei, não faça porque o pastor, no domingo que vem, vai falar sobre humildade ou sobre algo assim. Faça o que Deus está te pedindo. Amém, queridos? Amém. Glória. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente, salvador da sua vida, levante a sua mão, a gente quer te conhecer, se coloque de pé, meu irmão, a gente Fazer uma oração aqui antes de finalizar, vou chamar nossa pastora para ficar aqui próxima. É, se tem alguém.